1: Velkommen till en ny episode av Table Talks søndagsteksten, og välkommen til oss her i Trøndelag, som er for det med Endre Stene, som fortsatt er lærere på Fjellenbibelskole. Og så er jeg skoleprest på Val i Ytre Namndal.
2: Og så har vi på Heimedal i Trondheim. Der sitter Bjørn Gjellestad, som er pastor i Kredofrikirke.
3: O så har vi meg, som er Lars Olav i Gjøra, som jobber på gå i Trondheim, der jeg leder en linje som heter Bare Bibel. Fint, og det er Bare Bibel vi ska ha for
1: oss her også. <laughs> ja. Og i dag er det en veldig sentral og spesiell og ja, underlig tekst som vi skal høre. Og Bjørn, hva du leser teksten?
2: Ja, og vi skal lese denne fortellingen som heter «Disiple for se Jesu herlighet». Og teksten er fra Markus 9, vers 2, og så helt til 13, selv om vi kommer til å konsentrere oss frem med vers 8. Men vi tar med litt på slutten også. Der står det. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes.» och förde dem upp på ett högt fjäll, hvor de var alene. Där blev han förvandlat for ögonen på dem, och klärna hans blev så skinnande vita att ingen som bleker klär här på jorden kan få dem så vita. Elia viste sig för dem, sammen med Moses, och de snakket med Jesus. Da tog Peter till orde och sa till Jesus: "Rabbi, det är gott att vi är här. Los oss bygge tre hytter, en til dig en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke vad han skulle si, for det ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, och det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham.» Og med ett, da de så sig omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet pålade han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia kommer først og setter alt i rette stand.» Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesøn at han skal lide mye og bli forraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham. Takk skal du
1: ha. Denne teksten her, den alle, har alle synoptikere med, både Matteus og Lukas, så det er litt sånn varianter mellom dem men det vesentligste eme her i Markus sin versjon. Um, det er jo mest naturlig å begynne i i teksten. Seks dager etter tok Jesus med sig Peter Jakob Johannes. Um, dette er litt viktig. Ja, hvilket tidspunkt er det Markus uh, og de andre synoptikere kan også vise til, seks dager? Hva skjedde seks dager før?
3: Ja, det er vendepunktet i Markus evangeliet som i hvert fall har skjedd. Når vi ser på strukturen, at det er fra nå eh, Jesus blir mer eh, han har vært veldig sånn hemmelighetsfull med å ikke noen skal kalle han for messias som i offentligheten, for det kan føre til eh, litt hype av stemning, og at eh, ting kan gå litt ut av kontroll når de tenker en annen messias enn det han skal være Så utover nå, så nå er det jo også på en måte in i del 2 av, av Markus der de da er på vei fra Galilea til Jerusalem, og der han har litt mer sånn undervisning og forklarer litt mer hva slags messias han faktisk er. Så det er jo rett før det at Peter har hatt sin bekjennelse, og han har bynt å snakke om sin døde oppstandelse, som han da gjør tre ganger här i denne den delen her er Markus, altså 8.31, og så i 9.31, og så er det vel 10.33, eller noe sånt. Det er så det går upp i kapitel med vers 31. Men det er tre ganger, og han har hatt den første, snakket om at han skal dø og stå opp igjen. Og så er det oppe i Caesarea Filippi, da, helt nord. Um, og så er det da seks dager eller cirka en uke i hvert fall, når Lukas har vel åtte dager, så det er jo sånn hvordan man teller disse dagene, men cirka en uke etterpå så er det jo på et høyt fjell, og da er det jo interessant uh, og, for det er jo Taborfjellet som er liksom tradisjonelt uh, liksom sett på som dette stede. men det er ikke så veldig høyt fjell, og her står det et høyt fjell, og det er vel nesten eneste sted det står tror jeg, at det var på et veldig høyt fjell uh, eller høyere enn de andre, og da uh, er jo Hermonfjellet rett uh, i nærheten der oppe med Caesarea Filippi Interessant om de faktisk klatra helt opp på 2800 meter, og ikke bare opp på 575 meter som Taborfjellet har. Mm. Så, så det, det er jo tid til å gå til begge fjeller på 6, cirka en uke, men men det står i alle synoptikerne at det skjer etter denne hendelsen at Jesus om, begynner å snakke om at han skal dø, og detta här med att följa efter Jesus då som står i kontexten för här med och ge upp sitt liv. Mm. Følge ja, det, han, følge han i døden, egentligen som kanske är ja, lite bakteppe här då.
1: Det var väl särskilt knutet Peters bekännelse hur 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 Peters sky att du är Messias. Ja. <laughs> eh och 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 att det är liksom sign det sån principiellt man er for någon uten att han har fått den klara visuella uppenbarelserna som man får nog. Mm, och sex dagar så sker det en en
3: synliggöring av av att faktisk mm. ja, det faktiskt altså Messias. Ja, eller anddriver ju i rättesätter Jesus då när Jesus har missförstått vad slags Messias vad han vill sig att vara Messias.
2: Jag har osett nokken kommentatorer som som tänker att när Jesus snackar om sin lidelse, att det kan ha varit i närheten av Jom Kippur, den store försoningsdagen. Og, og, og vi skal jo se inn i teksten at når, når Peter snakker om at han vil bygge tre hytter, så tenker man, eh, ikke norske fjellhytter, men at det kan ha vært eh, i tilknytning til løvhyttefesten. Det, då er vi, vi er ju om høsten eh, med begge de to hendelsene, ja. og det är ju interessant at hvis det er knyttet upp mot eh, mot tiden for løvhyttefesten, så er jo det jo også et bilde på den messianske tid. Så, så, det jo, så disse ytre, ytre tidspunktene her, de, de kan ju være med og, og, og stemme väldigt godt med at dette er hovedhensikten med her, eh, dette at de på se Jesu herlighet, at det er med å stadfeste eh, Peters bekjennelse, og også det at Jesus forbereder dem på sin eh, lidelse og død. Og så ser vi også at det er antydninger inni teksten at den lidelsesvei han skal gå, den, den berører også disippelet. Mm. Oh. Så det, det er masse inn i her, og jeg, jeg tenker nok også som deg, Lars Olav, at eh, det mest sannsynlige, i hvert fall i de kommentatorer jeg har sett, at dette er enten på Hermonfjellet, selv om kanskje ikke er det er sannsynlig at vi har vært på toppen for denne visst nok ofte snøkledd, mm. men på et av de høydedragene rundt Mm. rundt Hermonfjellet, og der har du jo faktisk utsikt ned mot Caesarea Filippi. Mm. Så eh, jeg kan godt, godt tenke meg, også det ville være typisk Jesus-tenkere hvis han fletter inn denne anskueliggjøringen sin, at de faktisk kan se ned på stedet der hvor Peter fra mm. en uke siden kommer sin store bekjennelse.
1: Mm. Mm. Så denne seksdagers angivelsen er ikke betydelig, men det er betydelig faktisk da. Når vi... Vi, vi kan ta den tilbake til, til Peters bekjennelse eh, om at han i messias. Vi, du dro linnene her til, til løvetefesten og, og forsjoningsdagen, som jeg også har lest eh, noen drar sammenligning. Du leste også en interessant kommentar som ment at, eh, som, som viser til Moses eh, hvordan han gikk opp på Sina i og han hadde med tre utvalgte, tre ledere, pluss 70-elste, og det seks dager opp på toppen så fikk han så Guds herlighet. Mm. Det, kan også, det kan også være at her der også evangelisteren er parallell faktiskt til den fortellingen også, at her skal en gudselighet åpenbares på en helt ny radikal måte
2: mm.
1: også er det morsomt å si også om Tabor eller om Hermonia det jo, eh, jeg googlet litt på, på bilder av fjellet, det, det er et, dette er jo et svært fjell mm. eh, og sånn, uansett om man er på toppen det er ikke i hvert fall gått en lang fjelltur eh, og det har jeg ikke tenkt på før en lang ja. tur de har gått sammen disse fire mm. Mm. Eh, opp på et fjell, og det er jo typisk at, at Jesus, ja, både Jesus og i Bibelen helt tatt, at liksom på fjellet det skjer da, det er der liksom eh, ja. man trekker seg tilbake der vi møter Gud så på en eller annen måte, når, når noe ja. ekstremt skal skje så går vi på et fjell ja.
2: og, det jo, og det skjer også her mm. ja, og, og, og det er klart at det er jo også interessant med, nettopp med Moses og Elia sant? for det at de får jo sine store åpenbaringer på, på fjellet Um, og det er jo interessant at både Elia og Moses var jo på, på Sinai-fjell, eller uh, mm. som det heter, og så var jo um, Elia i tillegg på Karmel. Mm. Uh, og så er det interessant at der, uh, vi får vel aldri, uh, ja, om de fikk Gud, mm. så, så får jo de i hvert fall se noe han i sønnens
3: kikkelse, mm. denne gangen. Mm. Så det er jo uansett ganske intressant. Ja. Fordi, ja, det synes jeg kanskje må gjøre til et litt større poeng, for det, det er jo, det har vært på, altså Moses og Elia har jo vært på samme fjellet, mer eller mindre, som du sier, og, og sett Guds uh, uh, herlighet, men ikke kunne se ansiktet. Ja. Altså, Moses fikk jo ikke lov, uh, og Elia dekka til ansiktet selv når Gud gikk forbi, da. Så nå endelig står det de på et uh, annet fjell, men akkurat de to, da, hvorfor er det de to som dukker opp? Det er jo interessant at de har nå får de endelig se ansiktet og se det er Jesu sitt ansikte få se. Ja. Og så er,
2: er jo interessant med dette trekløverige Jesus har med. Ja. Og, og dette er jo den innerste apostelflokken sant med med, med Peter, Jakob og Johannes, og vi vi ser jo at de er med Jesus eh inn i i flere anledninger. Det er blant annet når Habekker opp Jairus sin datter. Mm. Og, og det er jo også de som er med eh, i den største kampen til Jesus i Gethsemane. Eh, så det, det er tydelig at Jesus har eh, en innerkrets blant eh, disiplene. Mm. Og så er det som du sier, Endre, at dette kan også henspille på, på, på Moses eh, situasjon. Så det, det, det er mange interessante lag i, mm. i den fortellingen.
1: Ja. Mm. Så var han altså for seg selv helt alene på dette fjellet, og så ble han forvandlet for øynene deres. Står det i min biblioteket, hans klær ble skinnevite, at ingen på jorden som bleke klær kan få dem så hvite. Det en morsom kommentar av Markus. Hva er det som skjer her, liksom? Mm.
3: Ja, og skjønner de, ja, altså, fysisk, så er det, det er det vanskelig å svare på, kanskje, men at ja. de får se Jesu herlighet, det er jo noe som er overjordisk her, da. siden det ikke er mulig få det så vidt på jorda. Så er det noe de skjønner, at det er, ikke, ja, dette er overnaturlig. Og jeg tenker jo at det må være å få et glimt av den, hvem Jesus egentlig er, den herligheten han egentlig har, når han nå har begynt å snakke om at han skal faktisk dø. Eh, og de diskuterer jo hva det vil si å stå opp, ikke sant, her etterpå når han sier at han ska også stå opp fra de døde. Så at, at de må ha noe, ha riktig perspektiv på nå, når de skal da kanskje følge Jesus i døden, eh, hva de da har i vente. At de må få se litt av sluttresultatet ved mm. å få se Jesus på denne måten.
2: Ja. Jeg, jeg henger meg litt opp i dette. Det at de, dette understreker jo väldigt sterkt det som Johannes kommer til skriva om, i både eh, første kapittel i evangeliet og første kapittel i brevet sitt, at det våre øyne så, det som de hørte og det våre hender tok på, at det, det er veldig viktig å understreke for Bibelen at dette øyenvittneskildringer, eh, og at eh, eh, ja, jeg, jeg synes det går igjen i, i evangeliene, at det er så mange tydelige spor på at dette er ikke noe som nu har funnet på, men dette er historiske hendelser. Det har virkelig skjedd foran, rett foran øynene på dem.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte også på det med at det er faktisk tre vittner. At en sak med, med to eller tre vittner, så skal en sak stå fast. Det mm. synes jeg også er litt interessant her, at det, det skal være med å, å, å gjøre dette vittnesbørdet ekstra to, troverdig. Mm. At det faktisk er tre vittner til dette. Og sammenligner du for eksempel med islam, så er jo alle åpenbaringene der, det er jo bare ett vitne. Og det er, den som, det er Mohammed som sier han får åpenbaringen. Men her har du altså tre vittner til, til, til denne herliggjøringen av Jesus.
1: Ja, det er åt et spørsmål om hvem er på en måte primær. Hvorfor skjer det her? Er det først og fremst fordi de skal få bekreft? de skal være vittne til det, eller er det eller en hendelse som egentlig primært er rettet mot Jesus selv um, uh, nå står han over for uh, den gjerning han skal in i ja.
2: um,
1: som vil kreve alt av han uh, og, det, og, og, og det kanskje som dette er også en, en hendelse hvor han selv trenger den erfaringen av at han faktisk er Guds sønn for nu har han jo gått her i avmakt og, 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 ja. og, som ett menneske og så får han opplevelsen her hvor, hvor, hvor det blir forklart og han, han blir forvandlet, og hans, og hans egentlig natur stig fram. han er jo egentlig herlighetskongen nå stiger den frem, den blir synlig, den blir fysisk den blir konkret på toppen av dette fjellet Elias og, og, og Moses kommer samtale med en med tanke på den død, det står ikke i vårt tekst, men det står i Lukas-evangeliet at de samtaler om den død han skal, skal lide så det er jo som den hendelsen, kanskje primært retter mot Jesus selv for å styrke han i det han skal i det han skal og så er det, har det med seg tre vittnene som skal se dette, og fortelle om det, så vi kan lese om det her i vår Bibel. Mm.
3: Ja, det, det er i, dåpen, noe han liker til dopen, i det Gud sier også fra skyen her, og fra himmelen i kapittel 1. Da. Han sier jo, det er å bekrefte Jesus, hvem man er, og identiteten, og, um, dette er min sønn, den elsker det. Og det, i dopen så skjer det jo før han blir fristet av, uh, av djevelen i jødmarken. Og her får han da kanskje en, sånn, en gjentagende nå før han uh, går mot uh, selve klimakset. Uh, at han trenger, ja, at det kunne være fint med uh, <laughs> den opplevelsen for han også. Mm. Men uh, i og med at uh, ja, det er bare Lukas som har med hva de snakket om, så der kommer kanskje det tydeligere fram da. Eh, mens her eh, eh, virker det kanskje som det kan jo være at, at Markus her da vil eh, altså, virke som at, at tema hans for, er å, er å uh, vise Jesu autoritet og kalle til disipelskap er vel et tema man kan si hele Markus handler om eh, mm. så det får et glimt av det her da egentlig. får se hvem Jesus egentlig er og så kallar det de til å følge han i døden om nødvendig så, men jeg tenker jo, ja, for alle som opplever det her, vil det jo være en opplevelse som vil sette spor.
2: Ja. Men det tenker at det er ikke sikkert vi trenger å tenke enten eller. Men mye mer i et sånt både og og, mm. og. og hvis vi tenker på det med, med skyen, så passer det veldig godt med, med at Moses er inne i bildet. For eh, hvis vi ser i andre Mosebok kapitel 40, så har jo du denne hendelsen det, fra vers 34, der det står om, om skyen som eh, som fylte denne telthelligdommen. Mm. Og så ser vi at, eh, at skyen, det er et eh, tydelig tegn på Guds nærvær. Ja. Der det står også som at, at skyen det blir, det blir en parallell til, til bildet på, på Herrens herlighet.
0: Mm.
2: Og, og vi hører om skyen, når den beveger seg, så kan folk ikke bevege seg. Når den står stille, så må de stå stille. Så så det er tydelig, tydelig at Gud bruker denne skyen, både her i denne fortellingen, akkurat sånn som man gjorde på, på siden av fjellet for Moses, til å åpenbare seg for de som er oppe på fjellet, men også til de som er vittner til dette på avstand. Så må, jeg synes det er en god parallell der.
1: Vi må bruke noen ord på å si noe om de to som dukker på også, Elias og Moses, ja. eh, som plutselig dukker opp her eh, ut av det blå, skal jeg si, og, og, og hvorfor akkurat dem ja. er det som møter Jesus her på dette punktet i historien? Mm. For det som skal samtale med Jesus
3: om det som du skal se. Ja, det er vel flere teorier på det, men altså, en har jo vært innom det, med at de nå i hvert fall endelig får se Guds eh, ansikt eh, i form av at det Jesus her. Um, ellers så er det jo um, man har tenkt om det er, er det loven og profeten som representeres og at, de, at nå skal det oppfylles hele gamle testamentet um, en annen teori er vel at Elia ble tatt opp til himlen og døde ikke, og Moses står det jo, ble begravet, men man fant aldrig graven hans, og så trodde vel kanskje jødene generelt at han også egentlig ble tatt opp til Gud og at i da av en grunnen dukker opp igjen, det kanske og klarer så mye hvorfor utover det da. Det er ikke noe mer symbolikk i det kanskje. Um, ellers er det jo at siden de snakker om Elia etterpå her, så er det jo den Elia, altså den Elia de diskuterer etterpå, er jo det som står i Malachi, som er helt på slutten, som trolig den siste profeten, og det står jo helt sist i vårt GT. Det de snakker om her, om at Elia må komme først, som Jesus da i Matteus eller Matteus forklarer at det er døperen Johannes da han snakker om her at det er den Elias som må komme før Herrens dag kommer så om det er det tanken der med Moses som den første store profeten kanske og Elia som den som da skulle komme igen også at det er noe med det, helhet, det hele historien og alle, profet, alle profetier og alt, nå skal alt oppfylles ja, kanske han skulle være sikker men det kanske kanskje noen sånn i det
2: Mm. Det er jo lett også å tenke det at, at skjult i alt det som Elia og, og Moses både får oppleve og får kynne, så peker egentlig alt frem mot, eh, mot den store profeten som, mm. som skulle komme. Ja. Og, så, så jeg synes det er, mange, det er mange linjer her som faller sammen. Altså både det at de, de nå fikk en opplevelse, en åpenbaring av å se, se Gud selv gjennom hans sønn, men, men også det oppdraget de har hatt, at her er, her er den endelige messias, som, som de egentlig har pekt på mm. lenge før dette hentet. Så, ja. så jeg tenker igjen så er det sånn at vi, det er mange linjer som, som faller sammen uten ja. at vi trenger å velge et bestemt spor.
3: Mm. Ja, det er noe så, sånn helhetlig her, og den historien er på en måte, ja, det er mange, de, alle de linjene der som man da, kanskje ikke helt forttaki man ser att det är en övernaturlig historie, men att det är det är sånn, som dräcks från GT här och og, så tydligt är ju det som Gud säger då detta är min son den älskade hör han ehm det, um, det syns jag ringer av det Moses har sagt om att en profet som mig vill Herren din Gud låta framhosta dig alltså i femte Mosebok 18 eh uh, och där står det då att um, jeg vil legge mine ord i hans munn, og, det han, og han skal få kynne for dem allt det jeg pålegger ham. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regnskap. Ja. Altså, det er en oppfordring der om å høre på denne profeten som skal komme, den nye Moses. Mm. Så her er, her er han, hør på han. Og ja. det er noe alvor i å avvise han. Mm. Men, men
1: før akkurat det kommer, så, så har vi liten et par verser vi bare må inn på her, fordi... De er jo oppe her, Jesus blir forandlet, Elias ja. og Moses dukker opp, alt virker bare ekstraordinært og helt, liksom, det må være en sånn ut kroppen opplevelse for de treene som skjer på alt det her. Ja. Og så bryter liksom Peter inn da, i stemningen. Mm. Mm. <håll> <håll> e, og så sier ja. han altså, og sier at, Rabbi, det er fint at vi er her, så, så vi kan bygge hytte. Mm. En til Moses og til Elias, og så har Markus med et litt sånn unnskyldende vers, som ikke de andre har. Det som sånn om Markus prøver å Peter litt der og så han han visste ikke hva han skulle si, for det var slått av frykt. Så ja. det er litt sånn petersk spontanitet, eh, som bare slår ut i et forslag.
2: Ja, ja.
1: Eh, eh, som er sikkert godhjerta, men litt sånn misforstått, sier Markus. Litt bom.
0: <laughs>
1: ja. Men... Litt, eh, og, hva, hva han, vil, altså, han vil jo ikke bygge en, 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 en hytte på toppen av fjellet, men det er som dere har på her før, at dette sannsynligvis har faktisk med, med, med løvehyttefesten å gjøre, og at det Peter egentlig foreslår er, er å altså bygge en løvehytte, fordi nu opplever han jo fullendelsen, nå, og, og løvehyttefesten er jo et, er et bilde på fullendelsen på, på enden, og, og at nu er vi sammen her nå, nå skjer det virkelig, kan vi ikke bygge en hytte her nå. Og nå er fullendelsen her, det kan ikke være her nå i dette. Ja. Men som Jesus, eller som teksten sier med det, nei, fullendelsen er ikke enda her. Jesus skal fullføre et oppdrag først, før fullendelsen og den endelige løvhuttefesten står.
2: Ja. Jeg, synes det, jeg synes det er litt fint dette her når han sier, Rabbi, det er godt at vi er her. For løvhuttefesten var vel kanskje den største gledesfesten. I, av de tre store valgfartsfestene de hadde og det, og det tenker jeg også under den et bilde på den messianske tid så, så tänker jeg at det, det er mange sammenfallende ting her at, at Peter får nesten en sånn utav, utenfor kroppen opplevelse at eh, nå, er, nå er vi next to heaven her, altså det er, det er like før paradiset er her og kanskje det noe av det også løvhytten skal gi en en smakebit eh, av, altså, den ble jo etablert som en, eh, som en påminnelse om de 40 år i ørken, eh, men også som en gledesfest for, eh, for førstegrøden og innhøstningen. Mm. Så, så her tenker jeg igjen også at det er flere lag som kan, eh, som kan eh, spille med når han sier det er godt å være her. Og, og det er jo nettopp noe av det løvhyttefesten også skal ge en smakebit av det godt det er godt å få feire herren vår
3: Ja, er, altså Sakaria er vel, der slutter jo hele historien med en løvhyttefest i en sånn en esk eskatologisk vi si, endetids løvhyttefest, så det er jo sånne ting som gjør kanskje at han altså, ja, jeg har lyst til å, liksom, det er lett å lattelgjøre Peter her men når vi tänker å bygge hytter, så altså begynner vi med planker og spiker og bygge en trehytte. Ja, liksom. Men, ja. men da, ja, både fest og samme ordet for, for, uh, for hytter her brukes jo også om selve møteteltet i, ja. uh, i ørkenen. Så det er jo noe han skjønner at her er Guds nærvær, og det må vi prøve å gjøre noe med, eller dette må vi holde på. Uh, og så står det jo at han var... Är folket tåker det på norska så han blir grepet av stor frukt. Alltså när jag så liksom en engelske översättelse var det han var terrified eller exceedingly frightened og stricken with terror. Det är liksom. Är han helt livrädd eller så hade vi reagerat då hade vi stått där och upplevt detta här. Det syns inte att det er så dumt det han säger egentligen när han har sett något. Mm. Men jeg ja, vet ikke helt hva han skal gjøre med den situasjonen her. Men han har skjønt det, at Gud er der, i hvert fall. Ja.
2: Men det stemmer jo også med, med Moses upplevelse på fjellet, sant? Mm. Altså, du hadde både når han opplever oppenbaringen uh, uh, med, med tornebusken og på fjellet, sant? Altså, du, du faller ned i tilbedelse, i ærefrykt. Mm. så, så ja. sånn at vi tenker at, det, det, at de, de fornemmer noe av Guds heldighet og storhet på dette fjellet ja. og gjennom det synet de får så er det klart at det, det er jo en helt riktig respons hos Peter, tenker jeg, som er sunn og god mm. eh, sånn som du har også med Jesaja i, i tempelen, får å se det, fliken av Guds kappe, og så skaper det en, en veldig ærefrykt i, i det, så så jeg ser ser att det kan vara några paralleller där och.
1: Ja. Och då när har sagt detta här så så kommer stämmen då från det som skymning som de går in på och och dem og det kommer rösten som si och då det som rösten si det er ju ett det är ett budskap till dem som hör det det er et mm. budskap till vittnarna inte till Jesus.
2: Mm.
1: Men det pe, till Jakob Johannes om at om att det er han som är mensund det är han som skal höras. Um, tydelig, tydelig, uh, tydelig pekes på han som den messias som er lovet, og som noe de sett for sine øyene, er virkelig uh, Guds sønn. Og med ett da de så seg omkring så de ikke lenger noen hos sig uten Jesus alene.
3: <laughs> ja. Mm. Ja. Og det er noe med, altså, har Peter foreslår å bygge tre hytter så virker det nesten som man han da de tre på på lik linje, men så kommer den skyen og sier at uh, Jesus er nok litt større enn de to andre. Dette er min elskede sønn. Um, men ja, som en, en ny de skal høre på da, ettersom de har hørt på Moses og Elia tidligere, så nå er det han här det gjelder. Ja.
2: Og så er det jo interessant at, uh, at det bare den setningen der, sant, det er jo en sammenstilling av både det er jo hentet de fra både Salme 2, der det står «Du er min sønn, jeg er født deg i dag», og mm. fra Jesaja, der det står «Om min utvalgte, min, altså min tjener, sant?» som, som også kan kan bety «Min elsker det», og så du, som du sa tidligere, Lars Olav, mm. har du også etter «Må hør ham». Så her er det så bare den lille setningen så kobles ja. du inn fra de store profetene, for både fra salmene og Jesaja og fra 5. Mose-bok. Mm. Så, så det, det er väldigt tydelig at nå er tiden innenfor å høre på Jesus.
3: Mm. Det skal og, fokus være på. Ja, og ja. det er akkurat sånn Hebrerbrevet hebrer begynner med å si at uh, Eh, mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen, ja. så det er den endelige oppfyllelsen av den siste profeten profeten med stor P mm. som de da spør Johannes om, er du profeten i Johannes 1 så er han ikke det <laughs> Og så tenker jeg at
2: uh, dette er jo også en sånn, hvis vi skal tenke inn i en prekensituasjon, så er jo det et viktig fokus her, som uh, det står jo i uh, i, i Lukas og Matteus, da står det at du de, de så ingen andre enn bare Jesus. Uh, så tenker jeg at det er jo også en viktig påminnelse for oss uh, som skal høre denne teksten, og som skal lese den, at det så utrolig mange ting også i våre liv som kan ta fokus vekk fra Jesus. Og jeg tenker at for oss, for våre forsamlinger og menigheter, så, så tenker jeg at vi er bare troverdige og, og attraktive for mennesker rundt oss i den grad eh, vi har ett tydelig Jesusfokus fokus eh, i både vår forkynnelse og alt det vi driver. Og at det er også et sånn ransakende spørsmål til oss. Er det, er det vans Gjør vi det vanskelig å få øye på bare Jesus? Eller er det så mange andre ting enn han som, eh, enten, eh, ja, eller hvem vi gjør. Og jeg bruker ofte å si det at hvis du skal skjelde ned en sunn forkynnelse fra en usunn, så er det ofte nok å spørre, hvem faller lyset på? Mm. Faller det på Jesus, eller faller det på predikanten eller sangene? Men lyset må alltid falle på Jesus.
1: Ja. Mm. Og med det tror jeg det særlig må slutt. Teksten har flere vers, men som uh, Bjørn sa i starten, vi lever det dette i rekk uh, i samtalen her, i en veldig spennende tekst som har veldig mange lag, og drar mange linjer. Og vi avslutter med en kort bønn. Herremens Gud og far, vi takker deg for uh, dem som har gått, som har um, i gamle pakt gitt oss uh, løfte om din sønn, Mm, og vi takker deg Jesus for at du kom og oppfylt løftene og vi takker deg for at vi ska få høre der og vi ber om å få være sånne som eh, Bjørn mynt oss om sånne som mm, lyser eh, om deg og viser hvem du er til mennesker som vi møter på velsign våre menigheter velsign forsamlinger at det får oss det hvor du i centrum her
0: Amen da vil jeg si for at du valt å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden Forås.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gaver til dette arbeidet? då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke Forås.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.